0: Olá, ouvintes! Estamos aqui com mais um podcast Plantão da Hora, apresentado por mim, aluno Lessa, e pelo aluno Gomes e pelo aluno Duque. No episódio dessa semana, vamos falar sobre um tema pertinente que deve ser de conhecimento da população como um todo, mas principalmente de nós, militares. Hoje vamos falar da organização do Exército Brasileiro durante a pandemia de Covid-19.
1: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é o aluno Gomes e hoje irei introduzir esse tema tão repercutido na sociedade atual. Como já sabemos, a partir de março de 2020, o Estado brasileiro deparou-se com um dos maiores desafios já enfrentados em sua história, a pandemia causada pela Covid-19. A partir disso, podemos ver que o papel das Forças Armadas foi essencial em que, principalmente, o Exército Brasileiro destacou-se de forma contundente e garantindo diversas formas a soberania e pôde garantir também a segurança de sua população. O principal ponto que podemos dizer é que o Exército Brasileiro, em todos os momentos, obteve êxito em suas missões e diversas pessoas destacaram-se nessa função, como, como pessoas da população civil e pessoas de autoridades militares, como é o caso do Coronel Vissacro, formado na Academia Militar das Agulhas Negras no curso de Infantaria, que defende uma redefinição e uma ampliação das Agendas Nacionais de Segurança e Defesa, pois para ele é essencial o um ambiente estratégico contemporâneo, pois a partir disso torna-se imprescindível, porque Expandindo o repertório de missões de sonhos militares, poderia ter mais capacidade para executar as missões de forma contundente e fazer frente a diversas ameaças, como é o caso da Covid-19.
2: Guerreiros e guerreiras, olá, aqui quem fala é o Aluno Duque. É muito difícil combater um inimigo inesperado que ataca a população e as próprias medidas protetivas adotadas contra ele. Suas ações não seguem uma lógica, ou seja, é muito difícil a gente conseguir prever como ele vai impactar da próxima vez a nossa sociedade. E isso impacta significativamente na dinâmica global e da própria força, o que dificulta o mapeamento estratégico e a definição das linhas de ações. Por isso, talvez esse seja um dos maiores desafios logísticos que o Exército Brasileiro poderá enfrentar. Nesse contexto, vale destacar a atuação dos quartéis de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, que foram criados em 2012 a partir de uma companhia, a companhia DQBRN, que apoia o EB e a própria população, desde a produção de insumos, como máscara, álcool em gel, até a desinfecção e descontaminação de locais públicos, meios de transporte e hospitais. Nesse sentido, o objetivo desse estudo vai ser identificar as capacidades geradas pelo Exército Brasileiro no combate à pandemia causada pela Covid-19.
0: Vale ressaltar que as ações dos batalhões qbrn como já foram muito bem ditas pelo Duque, só foram possíveis em âmbito nacional graças à criação dos comandos conjuntos. Os comandos conjuntos nada mais são do que organizações militares compostas por mais de uma força, por meio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, composto pelo Comando de Operações Terrestres, COTER, o Comando de Operações Navais, o COMOPNAV, e o Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI. Os Comandos Conjuntos têm como missão projetar as Forças Armadas em âmbito nacional e fazer frente à pandemia de Covid-19. O COTER se destacou na operacionalização de oito dos dez Comandos Conjuntos, disponibilizando estrutura física, meios de comando e logística, além de auxiliar no desdobramento de dois dos Comandos Conjuntos sob responsabilidade da Marinha do Brasil. Através das ações dos Comandos Conjuntos, o Exército Brasileiro, em parceria aos órgãos competentes das esferas estaduais e municipais, puderam prestar todo o auxílio necessário ao povo brasileiro frente à pandemia. Dentre essas ações, podemos citar o apoio do 9 Batalhão de Engenharia de Combate e do 18º Batalhão de Transporte no apoio logístico para a criação do Hospital de Campanha de Cuiabá, em maio do ano passado. Também podemos citar a entrega dos hospitais de campanha de Porto Alegre em parceria com o governo do Rio Grande do Sul e a Secretaria Municipal de Porto Alegre, assim como a inauguração do porto de vacinação para a Covid-19 em Belém, pelo Comando Conjunto Norte, e em Brasília, pelo Comando Conjunto do Planalto, e em Belo Horizonte, pela 4 Região Militar. Também vale ressaltar a vacinação contra a Covid-19 em mais de 30 comunidades indígenas no interior do estado de Roraima, por tropas de selva auxiliadas pelo 4 BAVEX, Batalhão de Aviação do Exército.
1: Voltando e complementando a informação de Lessa. O papel da Força acionando 10 comandos conjuntos foi essencial porque atuou de norte a sul do país sob a coordenação do Ministério da Defesa e assim o Exército foi essencial a prestar apoio logístico aos diferentes Estados. Foi fundamental também sua ação na patrulha de fronteira, operando em postos de controle nas cidades, entregando medicamentos para a população em geral e distribuindo água potável para as localidades mais pobres e isoladas do país as quais, durante a pandemia, ficaram ainda mais necessitadas desse meio, como a população do no Nordeste Brasileiro e, junto ao apoio insanciável do Exército, pôde ter água em suas residências. Agora, irei citar o extremo papel importante e fundamental do CML, o Comando Militar do Leste, que tem sua sede no estado do Rio de Janeiro e tem a missão de atuar na distribuição de equipamentos para combater a pandemia do Covid-19. Entre essas diversas funções e missões, irei citar algumas, como é o caso da atuação do B. Dompson, Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar, na confecção de máscaras de proteção, distribuindo não somente para os militares, mas também para a população civil. Além disso, destaca-se a organização do 38º BI, Batalhão de Infantaria, o qual fica localizado no estado do Espírito Santo, e ajudando no trabalho de conscientização junto à população capixaba, a fim de evitar aglomerações de pessoas e estimular o isolamento social. Por último, irei destacar também a instrução no processo de educação à distância, em que os alunos do Colégio Militar e os alunos de demais sabertura do ensino da força, como é o caso da ESPCEX, ESA, entre outros, são inseridos no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesse ambiente, além das aulas online os discentes têm acesso a diversos conteúdos e ferramentas na plataforma e essa plataforma é extremamente importante, pois ajuda o aluno a ter um desenvolvimento contínuo e o aluno tem diversos contatos com professores civis e militares que atuam em sua
2: formação. No começo da pandemia, atendendo as orientações do Centro de Coordenação de Operações de Saúde, montado pelo Comando do Exército para acompanhar a crise e também geri la diversas medidas sanitárias foram rigorosamente cumpridas como a suspensão das licenças de final de semana. Tudo isso foi pensado e adaptado para evitar as aglomerações e proporcionar mais segurança aos alunos, cadetes, professores, instrutores e também ao pessoal de apoio civis que trabalha no interior das organizações militares. Há ainda uma preocupação com a prontidão permanente, pois esses militares são essenciais para o emprego do Exército a qualquer momento. Também vale destacar, a atuação do Exército Brasileiro na distribuição de cestas básicas na liderança de campanhas de grande importância, como a doação de sangue, realizada, por, por exemplo, pela Escola de Preparatória de Cadetes do Exército, situada em Campinas, no dia 15 de abril, com apoio da Universidade de Campinas. Além disso, como comentado anteriormente, o Exército está distribuindo suas próprias máscaras para serem entregues aos militares e também para a população civil.
0: Fazendo um parêntese na fala do aluno Duque, Vale comentar a campanha Ajudar está em Nosso Sangue, liderada pelo Exército Brasileiro no ano passado. Ela teve início em abril, dois meses antes do de costume, pois visava preencher o quanto antes o estoque dos hemocentros do país, vista a consequente queda causada pela pandemia. A campanha não poderia ter tido maior sucesso. Em alguns meses, foram mais de 160 mil beneficiados pela doação de sangue de militares. Atitudes desse tipo ressaltam ainda mais a mão amiga do EB nesses tempos de dificuldade.
2: A partir do que a gente vivencia no nosso dia a dia, é muito fácil a gente perceber que a velocidade de evolução da pandemia é muito superior às medidas tomadas para combatê-la. Com isso, o exército busca e buscou colocar em prática o ciclo ODA, criado por um estrategista militar e piloto da Força Aérea Americana, John Boyd. Essa estratégia consiste basicamente em quatro passos. Observar, orientar, decidir e agir. O primeiro passo, observar, desse respeito, é a gente ter visão de como a situação se desenrola no momento para poder avaliar as melhores opções do que pode ser feito. Orientar o que pode ser feito para resolver esse problema. Decidir. Nessa fase, devemos decidir qual curso da ação deve ser tomado e atuar, colocar em prática os outros três passos. O ciclo deve estar sempre girando, de modo que possa encontrar uma solução satisfatória para o problema. Com isso, girar o ciclo mais rápido que seu oponente é fundamental para a obtenção de vantagens sobre seu adversário. Assim, o processo de coordenação tem sido colocado sempre em prova, pelo fator de o tempo de resposta ser um fator fundamental contra esse inimigo. Entender a complexidade da ameaça é essencial para desenvolver as ações que têm efetividade no combate, ampliação da contaminação e seus efeitos. Mais do que nunca, a conjugação de esforços multissetoriais é um fator-chave para o sucesso operativo. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui com mais um episódio do podcast Plantão da Hora. Nós, alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, agradecemos a atenção de todos os ouvintes. Brasil! <música>